0: Fußgängernavigation Für Sehbehinderte und Blinde durchaus ein sehr nützliches Werkzeug Smartphones hat jeder mit dabei und äh, da kann man eben ganz wunderbar eine Navigation drauf laufen lassen. Zum Glück sind die Smartphones allesamt auch technisch so gut ausgestattet, dass wir GPS, Galileo und Glossnass Daten und so weiter bekommen können, genauso wie AGPS. Ich versuche euch dazu gleich noch so ein paar Infos vielleicht äh, dazu zu geben, was was ist und wozu das eigentlich alles so gut ist und wie überhaupt unser Smartphone äh, mitbekommt, wo wir uns gerade aufhalten und wie gut man dem Ganzen trauen kann. Gut, ich habe also damals TomTom -Tom in die Hand genommen, wenn wir zum Beispiel in einer fremden Stadt unterwegs waren und wollten dann ganz gerne wissen, spät abends, Mensch, wie kommen wir jetzt auf dem schnellsten Wege zurück zum Hotel? Man kennt sich da ja nicht aus und eine Pkw-Navigation ist eigentlich nicht so perfekt. Ich hatte damals aber nichts anderes ehrlich gesagt installiert. Ich hatte immer TomTom, -Tom, weil das meiner persönlichen Ansicht nach zumindest die erste App, die es für iOS gab, die beste Kfz-Navigationslösung war. Alles andere stinkt dagegen ab. Ich habe schon ganz oft Fälle gehabt, auch die in die Pkw eingebauten Navigationslösungen kommen da nicht mit. Das, was TomTom als erstes auf den Markt geschmissen hatte, das war wirklich super. Jetzt mit TomTom Go, was jetzt draußen ist, das kann man vergessen. Das ist ein Krampf. Vor allen Dingen, wenn man es mit VoiceOver bedienen möchte. Die erste App ging noch. Ich habe damals noch einen Podcast gemacht, wie man mit TomTom auch blindlings arbeiten kann. Mit so ein paar Tricks und Schlichen ging das eigentlich. Und da gab es natürlich auch den Fußgängermodus. Der war natürlich nur so, ja, ich sag mal, rudimentär, so ganz dolle war das nicht, aber hat uns tatsächlich zum Hotel gebracht. Ich hätte damals natürlich lieber so eine Fußgängernavigation gehabt, wie es sie heute gibt. Heute haben wir ganz viele Fußgängernavigationen, auch zumindest unter iOS. Und die können wir ganz gut gebrauchen als Sehbehinderte und Blinde. Da ich meistens eben unterwegs war mit anderen, mit sehenden Personen, habe ich es nicht so sehr gebraucht. Jetzt habe ich aber vor, ja viel mehr alleine zu reisen und natürlich brauche ich eine Fußgängernavigation, die mir den Weg sagt. Für Sehbehinderte und Blinde perfekt bedienbar und am liebsten wäre mir was, wo ich mir etwas markieren kann und kann jederzeit zu dieser markierten Stelle wieder zurückfinden. Auch das bieten diverse Fußgängernavigationslösungen an. Ich habe mir Voice Vista mal angeschaut. Und dazu kann ich euch hier in diesem Irgendwasser etwas erzählen. Kurz können wir auch mal reinschauen und uns das anhören, wie das so funktioniert. Und so die ersten, ich will nicht Erfahrung sagen, das kann man so nicht sagen, aber so die ersten Eindrücke mit der App, die will ich euch hier im Irgendwasser mal mitteilen. Voice Vista ist kostenlos, könnt ihr euch also alle installieren. Und äh, da steckt stecken ganz viele Microsoft-Lizenzen dahinter. Ist also ja vielversprechend, ich Geh da mal nach dem Intro näher drauf ein. Ursprünglich begonnen hat das Ganze bei mir, dass ich nach etwas gesucht habe. Und zwar nach einer Möglichkeit, dass ich mich von einem Hotel oder wo auch immer von einem bestimmten Ort wegbewege, kann auch ein geparktes Auto sein. Und dann will ich irgendwann ja wieder zurück zum geparkten Auto oder zum Hotelzimmer. Und dann möchte ich irgendwie eine App haben, wo ich einfach nur die App starten muss und sagen kann, Hier, jetzt bringe ich mal bitte an den markierten Ort zurück, den ich mir zuvor hier ähm, festgesetzt habe. Und ich habe da nicht nach einer Navigationslösung gesucht. Wege und so weiter kann ich selber sehen, sondern nach der Richtung. Ich wollte einfach nur einen riesengroßen, fetten, hellen, auf dunklem Hintergrund hellen Pfeil haben, der mir sagt, in diese Richtung, da ist dein Hotel, sieh zu wie du da hinkommst. So etwas hätte ich gerne haben wollen, habe ich in App Store nicht gefunden, nirgendwo und ich habe ganz viel ausprobiert. Es gibt viele Apps, die einem beispielsweise zum Parkplatz und so weiter zurückführen, die zeigen einem allen eine dicke fette Straßenkarte an, manchmal noch unterlegt mit dem Satellitenfoto, dass wir sehbehindert und Blinde eigentlich nicht wirklich gut was drauf erkennen können und das ist dann auch üblicherweise keine gute Navigationslösung, sondern es geht einfach nur, ich kann dann als Sehender auf meiner Karte erkennen, wo ich lang muss, um zu meinem Auto zu kommen. Also hier natürlich wieder nichts, keine Rücksicht drauf genommen auf Sehbehinderte und Blinde oder auf die Einfachheit, die ich eigentlich gehabt haben wollte. Und ich war so verzweifelt, dass ich sogar unseren App-Programmierer, den Michael, gefragt habe, sag mal, kannst du nicht sowas machen? Und er sagte, Mensch, das gibt's doch alles im App Store. Ich sage, nee, gibt's nicht. Und sonst sagen mir, wo es das gibt. Hat er mir eine App genannt, und die gibt es aber schon längst nicht mehr. Das heißt, sein Tipp hat mich da nicht weitergebracht. Er hat gesagt, der Kompass müsste das doch können. Ich sage, mag sein, dass das kann. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich kann mit dem Kompass sowas nicht machen. Also, war ein Drama. Und äh, dann wurde mir gesagt, Mensch, probier doch mal Voice Vista aus. Da kann man, glaube ich, Sachen markieren und sich zurück navigieren lassen, Blindlinks. Und ich dachte, na, das klingt schon wieder wie eine Navigation, eigentlich will ich ja nur die Richtung wissen. Hab dann aber trotzdem ähm, Voice Vista installiert und das mittlerweile auch ausprobiert, so ein bisschen, also nicht ganz viel, nur so ein bisschen. Und äh, die Erfahrung, die würde ich ganz gerne mit euch teilen, denn das ist sowohl recht interessant. Als auch, ich war erst skeptisch, wie man das überhaupt machen soll, wie die sich das vorstellen. Das ist meiner Meinung nämlich nicht gut, wie, sie, wie die sich das vorstellen. Ich erzähle ja gleich was dazu. Und zum anderen habe ich dann auch noch heute, nee, gestern, schockiert festgestellt, dass das Ding an irgendwelche Datenquellen herankommt, wo ich nicht weiß, wo das ist. Ich habe jedenfalls Informationen erfahren von Menschen, die ich eigentlich gar nicht wissen wollte. Mit Voice Vista. Hinter Voice Vista stecken irgendwie ganz viele Microsoft-Lizenzen, das steht da immer wieder ganz klar und deutlich drin. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß nur, dass Microsoft ja ganz viel mit künstlicher Intelligenz mittlerweile herumfummelt. Die wollen ja auch mit ihren Suchalgorithmen in Windows und so weiter alles irgendwie künstliche Intelligenz reingehen. Und das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen besser werden Alles bei Microsoft, ähm, weil sie da eben eine Partnerschaft entsprechend eingegangen sind mit einem führenden Anbieter und ähm, wenn diese künstliche Intelligenz vielleicht da jetzt auch so ein bisschen mit drin steckt, die Datenquellen da mit drin stecken, dann könnte Voice Vista tatsächlich interessant werden. Gut, ähm, ja, was versucht Voice Vista eigentlich? Es ist eigentlich erstmal eine App, die mir Orientierung gibt, die mir sagt, was ist um mich herum oder auf was gehe ich gerade zu, was ist vor mir und ich kann mir jederzeit Markierungen irgendwo setzen, sagen, das hier speichert ihr mal ab, irgendwann will ich hier bestimmt mal wieder her und dann kann ich da drauf tippen und mich dahin navigieren lassen. Genauso wie ich mir natürlich auch in meiner näheren Umgebung Dinge von Interesse anzeigen lassen kann. Sparkassenautomat, Volksbank, keine Ahnung, alles Mögliche und ich kann da drauf tippen und mich navigieren lassen. Soweit, so gut. Das Problem ist, dass mit dem Navigieren kann ich im Moment weder testen, noch euch vorführen und zeigen, denn genau da stürzt die App im Moment ab. Erst habe ich gedacht, ist bestimmt nur bei mir so. Ich gucke mal, ob ich es aufs andere iPhone installiere. Bevor ich das getan habe, wurde mir schon gesagt, nee, nee, da ist gerade erst ein Update rausgekommen, das kackt jetzt ab und da müssen wir einfach warten, bis ein nächstes Update rauskommt, dass das wieder gefixt ist. Das heißt, vorher hat das funktioniert, Update kam, dann ging es nicht mehr. Im Moment können wir mit dem Ding aber nicht navigieren, aber trotzdem ist es interessant und das hätte ich übrigens auch gar nicht so gedacht. Ich benutze äh, Voice Vista tatsächlich jetzt sogar dann, wenn ich mit irgendjemanden irgendwo lang gehe. einfach nur zum, äh, um äh, zu erfahren, was gibt es um mich herum. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich das alles gar nicht mehr merke, dass ich das gar nicht mehr weiß. Ich habe mir da, wenn ich mit jemandem irgendwo lang gehe, mache ich mir da, da keinen Kopf drum. Ein Sehner kann nach links und nach rechts und nach oben, nach unten, nach überall schauen und sieht die Umgebung, sieht, dass da ein neuer Laden ist oder ein neues Restaurant aufgemacht hat. Oder dass da vielleicht jetzt so ein, so ein Lebensmittelautomat ist, so ein Kühlschrank, wo man Münzen einschmeißen kann und eine Tasse drücken, dann wird das unten reingeschmissen, dann kann man sich das da wegnehmen. Alles mögliche, Milchshakes, Eier... Bratwürste, was weiß denn ich? Also haben wir hier mehrere Automaten in solcher Umgebung und ich würde das alles gar nicht mitbekommen. Da reicht mein Rest schon lange nicht mehr dafür, dass ich sehe, was links und rechts neben mir los ist. Ja, und jetzt habe ich wisst Vista am Laufen und bekomme das sehr wohl mit und das ist total interessant. Und zwar so interessant, dass ich Dinge sehen kann, bevor die Sehenden sie sehen. Wir waren ähm, am Sonntag, Sonntag, doch Sonntag, waren wir zum Beispiel nach einem zünftigen Essen noch ein Stückchen spazieren gehen, hatte ich dann auch, Voice Vista am Laufen und Voice Vista sagte auf einmal von rechts her per Sprachansage, das heißt die Dinger sind, ja, kommen aus einer bestimmten Richtung, nämlich dort wo das dann auch steht, das ist die Besonderheit an ähm, Voice Vista und der sagte mir von rechts auf einmal, da wäre ein Lebensmittelautomat ich sage, hier muss irgendwie ein Lebensmittelautomat stehen, sagt mir hier meine App. Und das war auch erstmal so nicht zu sehen. Die sehenden Begleiter guckten da so hin nach rechts und sagten, das ist ein Bauernhof. Wo soll denn hier ein Automat stehen? Dann ist ihnen aber aufgefallen, dass da so ein Schrank stand. Und den konnte man öffnen, da war eine Geldkassette fest montiert mit einem Schlitz drin, da konnte man Geld reinschmeißen, da konnte man sich Eier rausnehmen oder Kartoffeln oder was auch immer da alles so drin war. Das hat er dann eben als Lebensmittelautomat erkannt. Okay, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Automat, würde man so nicht sagen, alter Holzschrank, wo man eben Geld reintun kann. Und sich die Lebensmittel vom Bauern eben dann mitnehmen kann, auf ehrlicher Basis sozusagen. Aber ich habe es erkannt, alle anderen wären locker dran vorbeigegangen. Wenn man jetzt gerade zufällig sagt, auch ein paar Eier könnten wir eigentlich noch mitnehmen, schöne frische Landeier. Dann hätte ich das gewusst und die anderen nicht. Ich bin über die Brücke gegangen, wusste sofort mit dem ersten Schritt über die Brücke rüber, was unten und unter mir für ein Fluss fließt. Das hätte ich so auch nicht erfahren. Und das ist auch das Problem, die Sehenden denken gar nicht darüber nach, dass sie einem das vielleicht mal sagen könnten. Habe ich noch nie gehabt. Wenn ich mit Sehenden unterwegs bin, dann geht es immer darum, von A nach B zu kommen. Und ähm, ich bekomme nie mit von irgendjemandem das gesagt, was links und rechts los ist um mich herum. Und über welchen Fluss wir gerade latschen oder ähm, was für eine Kreuzung das ist. Oder keine Ahnung, ob rechts und links irgendwas Interessantes ist. Das habe ich noch nie mitgeteilt bekommen von meinen sehenden Begleitern. Da denken die gar nicht drüber nach. Jetzt brauche ich das auch alles gar nicht mehr. Ich lasse einfach die Apple mitlaufen, obwohl ich die jetzt nicht brauche zum Navigieren. Ich bin ja irgendwo unter Sehenden und die sagen schon, wo sie lang gehen wollen. Muss ich mich jetzt nicht unbedingt drum kümmern, aber es war für mich allein schon ein Erlebnis, endlich mal wieder meine Umgebung wahrzunehmen und zu erfahren, was um mich herum so los ist. Also allein deswegen kann ich euch das Ganze schon sehr empfehlen. Ich habe euch eben erzählt, die Besonderheit an Voice Vista ist, dass ähm, wir die Sprachansagen, was also um uns herum ist, auch wirklich um uns herum bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich an etwas vorbeigehe, was auf meiner rechten Seite ist, dann kriege ich die Sprachansage, in dem Fall eben Lebensmittelautomaten, Lebensmittelautomaten ein bisschen langsamer, Kurt, kriege ich dann eben auch von rechts auf das rechte Ohr gesprochen. Wenn es von vorne kommt, kriege ich es von vorne, von hinten und so weiter. Also aus der Richtung heraus. So, und jetzt habt ihr mit Sicherheit das gleiche Gedankenspiel, das ich auch hatte. Als ich das mitbekommen hatte, dass Voice Vista das so macht, habe ich bloß gedacht, das ist ja eine nette Spielerei, aber ich setze mir doch keine Kopfhörer auf die Ohren, wenn ich als Blinder im Straßenverkehr unterwegs bin. Wie blöd bin ich denn? Ich riegel mir doch nicht die Ohren, mein einziges sinne, vernünftiges Sinnesorgan, was ich noch habe, um mich im Verkehr, im Straßenverkehr zurechtzufinden. Da stecke ich mir doch keine, äh, keine, keine Ohrdinger rein oder einen Kopfhörer drauf auf die Ohren, das ist doch Quatsch. Ich musste erst ein bisschen weiter überlegen und ich weiß nicht, ob da viele drauf gekommen wären oder nicht. Ich bin da natürlich ganz schnell drauf gekommen, denn, jetzt kommen wir zu meinem speziellen Fall, habe ich euch im ja schon ganz oft erzählt, mein Lieblings... Kopfhörer, den habe ich tatsächlich auch immer mit, ist nach wie vor der Festival 2 Nackenfalt Kopfhörer von Blinzeln. Habe ich überall, habe ich in den Sofaritzen, hinter den Kissen, am Bett, im Auto, Überall, wo ich gehe und stehe, liegen irgendwie von diesen Dingern welche rum und zwar immer auch mehrere, weil könnte ja mal sein, dass ein Akku leer geht, dann will ich einfach nur nahtlos zum nächsten greifen und weitermachen können und das ist immer das Problem, wenn man das Lager zu Hause hat und die Dinger liegen da alle, die Schächtelchen, nimmt man natürlich gerne auch so ein Ding mal eben raus, wenn man sich dann sagt, ähm, äh, einer ist zu wenig noch hier. Ich habe jetzt zum Beispiel vielleicht von einem zum nächsten gegriffen, da war auch der Akulier, da ärgere ich mich gar nicht lange rum, dann gehe ich einfach ins Lager, hole mir die nächste Schachtel und den nächsten Nackenfaltkopfhörer. Also die Dinge habe ich immer und überall und ich habe die auch immer mit. Ich habe also den Nackenfaltkopfhörer so am Bügel immer um den Hals, auf den Schulter liegend, so dass die Lautsprecherchen ähm, weiter vorne liegen und das fällt auch nicht runter oder so, der liegt da richtig satt drauf. Ja, das sieht nicht total schick aus. Das ist mir vollkommen klar. Und ja, wenn Leute einen begleiten, dann fragen die schon mal nach, ähm, was machst du damit, was hast du da? Ist das irgendwie ein Hilfsmittel oder so? Ich sage, nee, sind normale Kopfhörer. Aber... Wenn du auf dein Smartphone zwischendurch guckst, wenn du zum Beispiel im Restaurant am Tisch sitzt, dann stört das niemanden. Wenn ich auf mein Smartphone gucke, dann stört das alle und alle kriegen mit, was ich da mache. Will ich natürlich nicht. Also habe ich immer ein kleines Kopfhörerchen dabei. Der Nackenfaltkopfhörer der Festival 2 von Blinzen ist ja sehr schön klein. Und dann mache ich mir eben, ich mir ganz schnell eben eine Ohrmuschel auf, auf die Ohren drauf, die andere bleibt unten. Dann höre ich trotzdem weiter und kann zwischendurch einfach mal mein iPhone bedienen. Und wenn ich nicht möchte, dass links und rechts, die neben mir sitzen, mitkriegen, was ich da gerade mache, das geht hier nicht unbedingt immer was an, dann mache ich mit zwei Fingern einen Dreifachtipper, bei mir auf dem Bildschirm, dass der Bildschirm Bildschirmvorhang dicht. Und der Bildschirm ist schwarz, sieht niemand und ich kann ganz normal weiter rumwuseln. Alles, was ich dann brauche, ist mein Gehör. Deswegen die eine Muschel auf ähm, dem Ohr und ich kann mein iPhone bedienen. So, und da ich jetzt diesen Festival 2 Nackenfaltkopfhörer, also immer mit dabei habe, wie gesagt, der hängt sowieso immer um meinen Hals, weil ich mein iPhone eben überall bedienen können möchte, um ohne andere anderen Menschen auf die Nerven zu gehen mit der Sprachausgabe, habe ich eben immer dabei. Und jetzt wollte ich Voice Vista eben testen, ausprobieren. Dann habe ich erst so ganz kurz mal eben auf die Ohren gesteckt und dachte, nee, so will ich hier nicht rumrennen, ich höre ja gar nichts mehr. Wenn jetzt irgendwie Autos kommen oder sonst irgendwas, kriege ich alles gar nicht mit, so geht's nicht. Also Nackenfaltkopfhörer wieder von den Ohren runter und es ist ja ein Faltkopfhörer, das heißt, ich kann die Ohrmuscheln klappen, die kann ich so drehen, so dass die Ohrmuscheln, die Lautsprecherchen nach oben schauen. Ich habe also jetzt den Nackenfaltkopfhörer wie so ein U um meinen Hals liegen, aber die Muscheln, die Lautsprecher gucken nach oben und zwar direkt dort, wo auch meine Ohren sind. Und ich habe jetzt gedacht, eigentlich perfekt, genau das, was ich brauche. Die Ohren sind frei und ich bekomme trotzdem noch mit, was gesagt wird, weil die Lautsprecher direkt unter meinen Ohren sind. Die liegen auf den Schultern und sind da fest, das kann auch nicht runter, weil ich kann theoretisch gar nicht joggen, die fallen kein bisschen runter, das klemmt alles fest. Und äh, ich höre trotzdem die Ansagen aus den Kopfhörern und habe die Ohren trotzdem frei, habe also überhaupt kein Problem im Straßenverkehr ganz normal, mich sicher zu fühlen. Ich muss zugestehen, das Einzige, was ich euch nicht so genau sagen kann, beim ersten Versuch waren wir eben spazieren. Das ist natürlich nicht da, wo die Hauptverkehrsstraßen alle sind. Das heißt, es war relativ leise dort. Da habe ich alles mitgerichtet, ging wunderbar laut und deutlich. Jetzt war ich ähm, gestern nochmal in einer kleineren Stadt, da hatte ich das in der Fußgängerzone, in der Fußgängerzone sind aber auch Autos langgefahren und immer wenn ein Auto vorbeifuhr, und das ein bisschen Krach gemacht, da war es so Kopfsteinpflaster, das hat also richtig gerasselt und so weiter, dann muss ich sagen, waren diese Kopfhörer ja so an der Grenze dessen, was ich hören konnte, das heißt das muss man eventuell einfach mal ein bisschen im Auge, vielmehr im Ohr behalten, ausprobieren, wie es so ist im normalen Großstadtverkehr, ob das dann immer noch reicht. Denn wir wollen ja wirklich die Kopfhörer nicht auf die Ohren stülpen, aber sie sollen halt unter den Ohren liegen. Aber ihr könnt euch vorstellen, das ist so nicht gedacht, sondern es ist ja eigentlich, dass wir das auf den Ohren haben. Dann ist es natürlich richtig schön laut. Aber wie gesagt, dann sind wir auch verriegelt und verrammelt. Also umklappen, runterlegen auf die Schultern Lautsprecherchen gucken nach oben, an die Ohren ran, also hin zu den Ohren zeigend. Und dann kriegen wir die Sprachanweisung eigentlich noch ganz gut mit. So, jetzt kann ich euch hier im Wohnzimmer natürlich nicht so viel zeigen. Aber wir werden trotzdem mal eben die App öffnen, damit ihr so einen 2. ersten kleinen Eindruck bekommt. Nachrichten. Und,
1: ähm, Seite 1 von 15, einstellbar. Spotlight, Voice, Voice, Textfeld, Voice Vista.
0: Da ist es schon. Starte das mal eben.
1: Voice. Voice Vista, meine Umgebung, Überschrift. Markierung, nahe Schlesierweg.
0: Und ihr hört schon, das kam so ein bisschen von links. Das ist tatsächlich so. Ich sitze ganz rechts im Haus, an der rechten Hauswand. Das heißt, ich würde hier sogar sagen, selbst hier hat die Sprachanweisung, die Sprachausgabe jetzt, der hat jetzt Schleserweg, Also ich habe hier mein Haus natürlich markiert. Das hat er mir gesagt, dass die Markierung, dass ich jetzt direkt an der Markierung bin. Und das klang eben so auch, als wenn ich ganz dicht auf der linken Seite mein Haus habe und tatsächlich die Mitte des Hauses ist genau genommen wirklich links von mir. Also perfekt gemacht. Wenn ich jetzt hier durch die Straße gehen würde, würde er mir eben sagen, dass was rechts zu meiner rechten Seite ist, würde er mir von rechts sprechen und das was auf meiner linken Seite zu erkennen ist, würde er mir von links sprechen. Was können wir denn überhaupt tun? Ich gehe mal eben hier
1: meine Umgebung überschrift,
0: meine Umgebung. Das ist, glaube ich, war das die erste? Ich glaube, das war die erste Karte. Ich gucke mal eben in der Tab-Leiste.
1: TAP-Leiste. Auswahl. Auswahl, genau.
0: Also wir haben auf der ersten Registerkarte meine Umgebung und da haben wir die Möglichkeiten. Wartet.
1: Im Ruhmodus, Taste.
0: Im Ruhmodus? Keine Ahnung, was ich da jetzt machen kann. Ist auch egal.
1: Was ist mein Standort? Taste.
0: Das ist schon mal fein. Das brauchen wir als Blinder natürlich auch. Was ist mein Standort? Ich gehe da mal eben drauf.
1: Berechtigungen. Überschrift. Beim Navigieren mit Voice Vista werden Sie von einem Audio-Beacon geführt und Orte in Ihrer Nähe und vor Ihnen können angerufen werden. Um diese Funktionen zu aktivieren, erteilen Sie bitte die folgenden Berechtigungen. Ortungsdienste mit genauem Standort. Erlaubnis erteilt. Taste. Habe ich. Bewegung und Fitness. Erlaubnis nicht erteilt. Taste.
0: Das stimmt. Bewegung und Fitness, wo war das denn? Muss ich nur aktivieren.
1: Alle Datenschutzdaten werden ausschließlich auf Ihrem lokalen Gerät oder im iCloud-Speicher gespeichert. Weiter. Taste. Machen wir mal eben. Was ist mein Standort? Taste.
0: Okay, jetzt gibt er mir den Standort leider nicht aus. Was hat er sonst gemacht? Ich sage ja, moment fitness. ist die App... Grütze, leider.
1: Weiter, weiter. Also das Taste. hat er
0: vorher gemacht, das funktionierte ganz wunderbar. Was ist mein Standort? Er hat mir dann also wirklich die Adresse auch gesagt. Wahrscheinlich muss ich jetzt wirklich nochmal in diese fitness Fitnessdinger da rein. Muss ich mal nachher suchen. Ähm...
1: Was ist um mich herum? Taste. Aber
0: eigentlich hat das ganz gut funktioniert. Was ist um mich herum? Das ist, wenn wir so Kreis herum um uns umzu zu alles erfahren wollen. Das habe ich tatsächlich auch so laufen lassen. Ich gehe da mal eben rein, ob wir hier weiterkommen. Das ist das gleiche Spiel Bei wie eben. Wartung, Bewegung, wir kommen weit, jetzt leider weit, weiter, so nicht weiter. Taste. Aber wie gesagt, die um App fliegt mir sowieso die halbe Zeit immer um die Ohren. Spätestens dann, wenn ich irgendwohin navigieren will. Ich zeige euch einfach erstmal nur, was es in der App so gibt.
1: Was befindet sich vor mir? Taste.
0: So, das ist, wenn ich jetzt zu Fuß gehe und möchte einfach nur irgendwo hin und dann wissen, was befindet sich vor mir, wo steuere ich, steuere ich drauf zu? Das kann ich dann hier rüber erfahren.
1: Markierungen in der Nähe hören. Taste.
0: Und hier kann ich mir meine Markierungen, die ich selbst gemacht habe oder andere gemacht haben, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich glaube, andere können auch Markierungen machen. Die kann ich mir dann hier dann anhören.
1: Um die Umgebung zu hören, ist der Zugriff auf Standort und Bewegung erforderlich.
0: Habe ich doch gemacht.
1: Genau. TAP-Leiste, Auswahl, Herr und Dings, Tab, 1 von 5.
0: So. Ähm, wir sind unten im, ähm, in den Registerkarten, und ich äh, also in den Tabs, und ich gehe nochmal eins weiter.
1: Places near, boy, Tab, 2 von 5.
0: Places near, ich gehe da mal drauf, ob wir da was rausfinden können jetzt.
1: Essen, das öffentliche Verkehrsmittel, Ach so. alle Orte, Taste.
0: Hier können wir uns also anschauen, was wir so haben.
1: Öffentliche Verkehrsmittel, Taste, Essen, Taste, Akademie, Taste, Transport, Taste, Finanzier, Taste, Gesundheitspflege, Taste, Unterhaltung, Taste, Service, Taste, Einrichtungen, Taste, Abfall, Taste, Andere, Taste, TAP-Leiste. Gut, und gehen andere, wir mal hier, Abfall, Re Service, weil ich weiß, dass wir hier eine Sparkasse in der Taste,
0: Nähe haben. Gehen wir da mal drauf.
1: Sparkasse, 520 Meter Osten, Taste. Mhm. Volksbank, 815 Meter Osten, Taste.
0: Mhm. Und hier kann ich jetzt in der Theorie einfach draufgehen und dann navigiert er mich dorthin. Wenn ich das jetzt mache, fliegt mir allerdings im Moment, wie gesagt, die App um die Ohren. Da müssen wir warten, bis ein Update kommt. Ich gehe nochmal nach unten in die Tab-Leiste.
1: Was Tab so, haben fünf. wir eben gehabt? Markers Tab drei von also, Das sind
0: die Markers. Und das... Ist das, was ich eigentlich gesucht hatte? Das funktioniert soweit auch ganz gut, wenn die Navigation gehen würde. Hier kann ich jetzt jederzeit sagen, ich möchte mir einen neuen Marker setzen. Dort, wo ich bin, kann ich mir einen Marker setzen.
1: Hinzufügen. Taste Genau.
0: Dann gehen wir da drauf. Kann ich ja mal eben machen.
1: Hinweis: Aktuellen Standort als Markierung speichern. Mhm. Ihre Standortdaten werden aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Gerät oder in Ihrem iCloud-Speicher gespeichert. Mhm. Speichern. Taste. Oder? Jetzt nicht, Taste.
0: Ich weiß nicht, warum VoiceOver hier so träge ist. Er ist jetzt sehr träge.
1: Speichern, Taste.
0: Hier könnte ich jetzt auf Speichern gehen. Ist natürlich jetzt unsinnig, weil ich mein Haus hier schon gespeichert habe. Jetzt nicht, Taste. Machen wir also nicht. So, Markierung, und dann gehe ich mal weiter.
1: Erstellen Sie Markierungen für Markierung. Nahe Nordseite. Markierung. Nahe Schließ, Markierung. Nordseite, das war der Parkplatz bzw. das Restaurant, 2. wo wir Sonntag gestartet 24. sind mit, Wohle, dem,
0: mit dem Spaziergang. Und ähm, jetzt gehe ich noch eins weiter.
1: Erstellen Sie Markierungen für Ihre Lieblingsziele. TAP-Leiste. So, haben Iseruhr wir schon links. gemacht. Also,
0: mein Haus ist da auch mit drin. Also hier kann ich meine Markierung selbst anlegen, kann natürlich einfach da drauf tippen und mich dann dahin navigieren lassen.
1: Is near boy. Tab Auswahl. Markers. Tab. Routes. Tab. 4 von 5.
0: So, hier haben wir noch mal die Möglichkeit, irgendwie mit Routen Voice zu Vista. arbeiten.
1: Routen, hinzufügen, Taste.
0: Das hat im Moment alles keinen Zweck.
1: Erstellen Sie für sich oder eine andere Person eine Route, indem Sie eine Reihe von Markierungen als Wegpunkte einrichten. Wenn Sie Ihrer Route mit Voicefrister folgen, werden Sie bei der Ankunft an einem Wegpunkt informiert. Danach springt das audio automatisch zum nächsten Wegpunkt. Herrliche Sache. THP-Leiste. er und, und Dings, Tab 1. Wenn von das mit
0: dem Navigieren jedenfalls gehen würde,
1: und das tut sie im Moment nicht. Marktauswahl, Routes, Tab, Sittings, Tab 55. Mal
0: in die Einstellung.
1: Einstellungen, Überschrift. Allgemeine Einstellungen, Überschrift. Stimme, Taste. Audio-Beacon, Taste. Lautstärke, Taste. siri Kurzbefehle. Taste. Taste.
0: Natürlich gucken, ob die Lautstärke laut Anrufe ist. verwalten, Überschrift. Vielleicht kann man das auch noch mal ähm, lauter machen. Ich denke jetzt an den Festival 2, wenn ich den auf den Schultern liegen habe.
1: Hinweise zu lassen, alle Hinweise aktivieren oder deaktivieren. Umschalt-Taste, ein. Orte und Orientierungspunkte, in der Nähe befinden sich Geschäfte und Restaurants. Umschalt-Taste, ein. Mobilität, Informationen zu Kreuzungen und Transport. Umschalttaste, ein. Distanz zum audio Aktualisierung der Distanz. Umschalttaste, ein. Vueke Street Vorschau, Überschrift. Unbenannte Straßen, beziehen Sie unbenannte Straßen in die Straßenvorschau ein. Umschalttaste, aus. Andere, Überschrift. Problembehandlung, Taste. Voice Vista, Taste. TAP-Leiste. So, da sind wir mit den Settings durch.
0: Mehr will ich euch gar nicht zeigen. Den Rest erzähle ich euch jetzt noch. Da gibt es noch so ein bisschen was, was ich euch zu Voice Vista erzählen kann.
1: zum öffnen Doppeltipp. Wartet mal. Zum Öffnen Doppeltippen. App um Voice Vista aktiviert. Voice Vista schließen. So. Voice Machen wir dann zu,
0: damit er hier keinen Akku verballert. Nachrichten. Und das nicht im Hintergrund weiter läuft. Sonst vergesse ich das nämlich und läuft die ganze Zeit das Ding mit. Wie gesagt, ich habe zwei Einsätze gehabt bisher. Und der zweite ist durch eine Kleinstadt gegangen, in der Fußgängerzone. Und das war erstmal so für mich auch alles ganz normal. Er sagte mir die Geschäfte, er sagte mir Bürogebäude an, Eiscafés, Restaurants, sogar alles neu. Da war ein Restaurant, da war vorher ein Grieche drin, ich glaube sogar noch letztes Jahr. Und da ist dieses Jahr ein anderer drin. Und er sagte mir aber schon die neuen an. Also das scheint alles ganz aktuell zu sein. Das Einzige an der Ecke war mal ein richtig tolles Musikhaus, das war leider in Trümmern, das haben sie abgerissen, das Haus. Das stand, hat er natürlich noch angesagt. Aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen viel verlangt, wenn die das Haus gerade erst abgerissen haben. Wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Tage vorher höchstens. Und äh, das wäre ein bisschen arg fies, wenn man das verlangen würde, dass in, das in so einer Navigation schon mit drin ist als Datenbestand. Aber ansonsten war das schon mal alles gar nicht so übel. Und ähm, zunächst einmal generell Fußgängernavigation. Ist die schwierigste aller Navigationen. Ähm, Im Auto zu sitzen ist das kein Problem. Das Auto fährt in die einigermaßen richtige Richtung. Das heißt, man kann sich nicht mal eben schnell auf der Stelle um 180 Grad drehen, sondern man ähm, fährt allenfalls Kurven. Die Navigation kann also diese Position ganz gut folgen, äh, verfolgen und äh, das klappt eigentlich ganz gut, aber mit dem Fußgänger, mit der Fußgängernavigation ist das so eine Sache. Wir stehen, wir gehen sehr langsam, dann bleiben wir vielleicht wieder stehen. Nun könnten einige unter euch sagen, so Technikfreaks, ja wieso, das ist so ein Kompass, wenn ich das iPhone vor mir in der Hand halte, dann weiß doch das iPhone und somit auch die App, wenn es den Kompass abfragt, wo ich gerade hingucke. In der Theorie ist das richtig, in der Praxis ist es so, dass man das iPhone vielleicht ja einfach in die Tasche steckt und dann haben wir das Problem mit dem Kompass, nämlich das wollen wir dann gar nicht unbedingt haben, das heißt, wenn ich sowas mache, dass ich den Kompass in die Navigationslösung mit einbeziehe, manche machen das tatsächlich, dann muss ich mir überlegen, wie kriege ich das hin, dass ich zuverlässig herausfinde, liegt das iPhone jetzt einfach nur gerade in einem Rucksack hinten drinne und ich verfolge meine Route ähm, über Kopfhörer. Also ich habe ja gesagt, Festival 2 können wir uns auf die Schulter legen. Oder aber habe ich es wirklich in der Hand und ähm. Guck in die jeweilige Richtung. Ich hoffe, ihr versteht. Also den Kompass damit einzubeziehen, ist gar nicht so einfach. Viele machen es deswegen einfach gar nicht erst, weil das eh nur durcheinander kommt. Die Fußgängernavigation, also GPS, das ist das amerikanische System. Und ähm, Galileo, das ist das europäische System. Und GLONASS, GLONASS ich glaube GLONASS heißt das Ding, ne? Das ist das russische System, das sind so die drei großen Lösungen von äh, Satellitennavigationen, die wir haben im Orbit. Und ähm, die drei werden auch alle empfangen am iPhone, beziehungsweise generell einfach bei modernen Smartphones. Es gibt einige, ja, wie wollen wir sie denn nennen? Es gibt einige Händler die wissen, wie sie ihren Gewinn maximieren, die uns nach wie vor Bluetooth-Empfänger ähm, verkaufen, beispielsweise Galileo-Empfänger, und uns dann sagen, damit würden wir ein viel besseres Signal bekommen und die Fußgängernavigation beispielsweise deutlich drastisch verbessern. Das halte ich für Homöopathie, ähm, weil die Empfangstechnik in den Smartphones, insbesondere in den iPhones, völlig ausreichend ist. Wir haben dort die komplette Antennenverlangen äh, um das iPhone herum. Also äh, das kriegt man mit keinem Empfänger so gut wieder hin, wie mit dem iPhone an sich. Ähm, und ich habe lange Zeit, weil das iPhone ist nicht so, dass das schon immer guten GPS-Empfang hatte. Das war auch schon mal ganz anders in den Anfangszeiten. Ging es gar nicht anders ohne externen Empfänger. Den habe ich noch eine ganze Weile benutzt. Ich glaube, bis zum 4S habe ich immer noch einen Bluetooth-Empfänger gehabt. GPS natürlich nur. Und da war das auch wirklich so, dass ich damit die Navigation verbessern konnte. Das konnte man merken, deutlich. Ähm, nach dem 4S ist das mit diesem GPS und so weiter so gut in die Smartphones eingebunden worden, dass einfach die Bluetooth-Empfänger unsinnig waren. Die haben keinen besseren Empfang bekommen. Und das ist heute eigentlich immer noch so. Wir hatten das kürzlich in einer WhatsApp-Gruppe, dass da jemand gesagt hat, ich habe mitbekommen, dass sich welche so einen Empfänger gefunden, ge, gekauft haben und die sagen, das soll wohl besser sein, äh, was wir denn davon halten. habe ich gesagt, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, ich halte da nicht viel von, das wird ein ho homöopathischer Empfänger sein. Das heißt, ich verbinde mein iPhone mit diesem Empfänger Gehe dann los mit der Fußgängernavigation, die ist immer ein bisschen unterschiedlich, warum kann ich euch vielleicht gleich noch erzählen und habe so rein das Gefühl, so ein ganz kleines bisschen bringt es aber doch was. So und das ist dann so dieses, ähm, ja da ist immer so ein bisschen Variation drin, jetzt habe ich wirklich vielleicht mal den Eindruck gehabt, ein bisschen besser als gestern hat es glaube ich noch funktioniert, also bringt der Empfänger was. Man steht sich ja auch ungern an, dass man Müll gekauft hat, dass man Geld bezahlt hat hat sich über den Tisch ziehen lassen und eigentlich einen Murks gekauft, der nichts verbessert. Das will man sich selbst ja auch nicht antun. Und deswegen ähm, sucht man dann quasi nach den Vorteilen und sagt sich, naja, ein bisschen bringt das, glaube ich, was. So, und das ist wirklich, das ist mehr Glauben als Wissen. Wir müssen das im Prinzip messen, und zwar unter ide identischen Bedingungen. Das heißt, ich muss irgendwo stehen, muss eine App haben, die mir anzeigt, wie gut ist der Empfang. Es gibt Apps, die können das. Wie gut ist der Empfang? und dann mache ich einmal das mit dem Bluetooth Empfänger wie gut ist der Empfang dann ähm, schalte ich Bluetooth weg und äh, gucke dann nach was kriegt das iPhone selbst an Empfang und dann kann ich das kann ich die Werte vergleichen natürlich an derselben Stelle ohne mich auch nur einen Zentimeter zu bewegen am besten und dann kann man sagen okay bringt das was oder bringt das nichts alles andere ist Humbug ähm, denn es hängt nicht von GPS und Galileo und Glonass ab ähm, wie gut die Navigation ist, denn die arbeiten alle im Meterbereich genauigkeit Wenn ihr mal guckt, äh, Galileo, ich habe da kürzlich erst nachgeguckt, weil ich das selbst wissen wollte, ob schon alle Satelliten oben sind. Sind sie noch nicht, sind noch zwei, drei Satelliten, die sie noch hochschießen wollen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, glaube, wie war denn das, 23? 23 sind, glaube ich, hochgeschossen und 21 sind davon im Betrieb, glaube ich. Irgendwie sowas war das. Und wenn man äh, genug Galileo-Satelliten- ähm, empfängt. Man braucht immer so vier Stück auf einmal, dann kann man das vernünftig mit der Positionierung hinbekommen. Dann haben wir eine Genauigkeit von vier Metern. Kann man also nachlesen. Das ist jetzt nicht, dass ich euch das hier erzähle, sondern das kann man nachlesen äh, bei diesem ganzen Galileo-System. Und vier Meter Genauigkeit bei einer Fußgängernavigation kann schon bedeuten, diese Straßenseite, andere Straßenseite oder aber ähm, dieser Hauseingang oder ich muss ganz auf die andere Straße, auf eine andere Parallelstraße quasi gegenüberliegen von dem Haus und auf der anderen Seite muss ich irgendwie da an den Eingang rankommen. Oder aber ich biege diese Straße ab oder das ist so eine Y-Abzweigung, vielleicht dann doch die nächste Straße. Das kann ich alles nicht rausfinden, weil diese vier Meter sind natürlich im Optimum. Das heißt, ich muss damit rechnen, dass das eher mehr Meter sind als weniger. Bei GPS ist es noch größer. Und bei GLONASS weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Das ähm, ist aber auch ein System, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt hier weniger. Interessant ist für uns hier in Europa <coughs> das gute alte GPS von den Amis und unser Galileo-System. So, aber wie gesagt, damit habe ich keine Genauigkeit im Zentimeterbereich, sondern im Meterbereich. Und zwar ganz erheblich. Das sind mehrere Meter. Das kann also gut sein, dass ich... Bei der Fußgängernavigation, wo wir, wie gesagt, keine Geschwindigkeit haben, und die bräuchten wir, damit das vernünftig berechnet werden kann, müssten wir eigentlich schnell unterwegs sein, sind wir zu Fuß aber nicht. Und deswegen ist das nicht so einfach. Wir drehen uns oft, wir drehen uns vielleicht nach links rüber, keine Ahnung, und nach rechts rüber und dann gehen wir ein bisschen weiter nach links, ein bisschen weiter nach rechts, dann sind wir wieder langsamer, wieder schneller. Also Fußgängernavigation, das ist einfach von der Berechnung nicht so simpel beim Auto. Sind wir eigentlich die Geschwindigkeit sind wir so einigermaßen gleichmäßig? Es sei denn, dass wir ganz stark bremsen, aber dann ist es eh egal. Aber bei, als Fußgänger sind wir viel zu, viel zu variabel, will ich mal sagen. Und das ist nicht so einfach, das genauer zu berechnen. Ähm, und nur mit den Satelliten sind wir irgendwo im etlichen Meterbereich zugange. Wie macht man das denn überhaupt? Das macht man über diese RGPS-Daten. Da nimmt man also noch alles, was irgendwie funkt um einen herum mit. Das können Funkmasten sein von den Mobilfunkern. Das äh, können sogar bekannte WLAN-Netze und so weiter sein. Also man nimmt eigentlich alles ran, was man irgendwie kriegen kann in inf zusätzlichen Informationen, woran man erkennen kann, ähm, wo ich genauer bin. Genauer stehen meine genauere Position. Und dann kommen wir so langsam in die Bereiche, wo es auch für Fußgänger interessant wird. Das kann dann mal runtergehen bis wirklich so 50-60 Zentimeter. Also da sind wir natürlich schon super genau. Das reicht uns ja vollkommen aus. Wäre jetzt nicht das Ding, aber da, wo wir blindlings unterwegs sind, das ist eben nicht im Offroad-Bereich, sondern eben in der Stadt. Da haben wir es oftmals mit Schluchten, so nenne ich das dann immer zu tun. Das heißt, Straße geht mitten durch hohe Gebäude und da haben wir die beschissensten ähm, Satellitennavigationssignale. Genau in solch einer Schlucht, also wenn wir unten uns in, auf einer Straße bewegen und rechts und links gehen und bei uns die Häuser steil nach oben, das ist genau die Position, wo wir am schlechtesten Satellitenempfang haben, weil die ja nicht immer 100% exakt über unserem Kopf sind, sondern natürlich von der Seite kommen und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr in solch einer Schlucht gefangen seid, dann ist da nichts mit Satellitensignal, das kriegen wir da nicht vernünftig. Und deswegen ist dann die Fußgängernavigation, dann wenn wir 700 sie eigentlich brauchen in solch einer Schlucht in der Großstadt, da ist sie am schlechtesten. Und deswegen, das ist der Grund, warum ihr vielleicht auch schon festgestellt habt, dass mit Fußgängernavigation, das ist eine große Hilfe, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so exakt, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Das merkt man auch bei der Voice Vista, ich bin ja wie gesagt in dieser kleinen Stadt lang gegangen, so groß sind die Gebäude da gar nicht und trotzdem hat er das da nicht mehr richtig gebacken gekriegt und mir Sachen, die links zu meiner Linken waren, hat er mir von rechts angesagt, also kam die Stimme, die Ansage von rechts, habe ich meine Frau gefragt, die war dabei, ähm, rechts müsste das und das sein, müsste eine Schule sein, sagt sie, ja, das ist eine Schule, das ist ein Schulgebäude, auf einmal sagte er links, von links kommt. sagte er ein paar Meter weiter, Grundschule. Ich sag ist hier links noch eine Schule? Ist hier eine Grundschule? Sagt er, nee, die Grundschule war das eben, rechts. Ich sag aha, alles klar. Und das ging so ein paar Mal, dass er links und rechts einfach vertauscht hatte, weil er mich nicht exakt so orten konnte, dass er feststellen konnte, auf welcher Straßenseite gehe ich. Das hat er dann nicht mehr so richtig gebacken bekommen. Ähm, das war aber nicht das, was mich schockiert und erschreckt hatte, denn das wusste ich vorher schon, das konnte ich mir denken. Das, was ich ein Knaller fand, ich weiß jetzt aber natürlich nicht, war das jetzt Zufall nur dort an der Stelle, an de, in dem Ort, oder macht er das überall? Das kriege ich erst durch e Erfahrungswerte nach und nach mit. Er fing an und hat mir auf mal einen Namen gesagt. Irgendwie Max sowieso. Ich dachte, ist da irgendwie noch ein Geschäft oder so, das Max bla bla, bla heißt? Meine Frau guckt, nö, da ist nichts. Auf mal sagte er dann, keine Ahnung, Dorothea bla bla bla, also denselben Nachnamen nur einen anderen Namen, also einen Vornamen, äh, Geborene und dann den Geburtsnamen noch dazu. Äh, und mir kam das langsam schon komisch vor. Dann ging das so weiter und hat er noch zwei genannt, alle mit demselben Nachnamen. Und ähm, da bin ich eben so dran lang gegangen Ich dachte, ist doch komisch irgendwie, muss doch hier irgendwas sein, sind da irgendwo Namen angeschlagen oder so. Nö, war nichts. Dann bin ich weitergegangen, dann ging es weiter mit einer anderen Familie. Er hat mir die Familien angesagt, die oben über den Geschäften wahrscheinlich wohnten, gehe ich jetzt mal von aus, das haben wir jetzt nicht genau geprüft, und zwar jedes einzelne Familienmitglied. Nicht hier so wie früher. Man hätte jetzt sagen können, naja, früher standen sie ja auch alle im Telefonbuch. Ja, da stand der Telefoninhaber, aber doch nicht seine komplette Familie. Nebst, wie seine Frau früher mal geheißen hatte, bevor die geheiratet haben. Das fand ich schon hammerhart. Also ich habe mehrere Familien, in diesem kleinen Stückchen Fußgängerzone, die ich lang gegangen bin, habe ich mehrere Familien angesagt bekommen. Natürlich auch schön, von welcher Seite. Wenn das jetzt 100% zuverlässig funktioniert hat, dann hätte ich sogar gewusst, wer jetzt links oben über diesem Geschäft wohnt, wer rechts oben darüber wohnt. Und zwar nicht nur eine Person, sondern die komplette Familie. Mutter, Vater, Kind, also Tochter, Sohn, alles dabei. Plus wenn die Frau geheiratet hatte, nehmen wir mal an, das ist so der Standard, dann habe ich den ähm, Namen, den sie vorher hatte, auch noch mit überliefert bekommen. Und das waren mehrere Familien, die ganze Straße entlang. Ich war ganz schön baff. Ähm, Soweit zum Datenschutz, würde ich mal sagen. Was mir dabei aber nun wieder auch nur aufgefallen eigentlich ist, wo ich mir dann Gedanken gemacht habe, eigentlich ist das nur etwas, was wir alle wissen oder wissen sollten. Das nämlich die Datenquellen alle existieren. Wir haben schon etliche Sendungen im Irgendwasser gemacht. Es gehörte zu einer der ersten Sendungen, die ich im Irgendwasser gemacht habe, was alles an Daten über uns erfasst wird. Von jedem von uns. Und zwar nicht erfasst wird, einfach von irgendwelchen Datenerfassern, sondern jeder von uns erfasst Daten. Wir erfassen Daten nicht nur über uns und geben sie preis, sondern von allen Menschen, die wir kennen. Und da das jeder tut, haben wir hier eine lückenlose Datenerfassung bis zum Anschlag. Es ist also überall, überhaupt gar kein Wunder, dass diese Daten vorhanden sind. Dass es Datenquellen gibt, wo einfach ganz genau festgehalten wird, wer wohnt in einer Wohnung an einer bestimmten Adresse, wer wohnt da alles. Welche Menschen sie gehören dazu. Und wir haben vielleicht welche, die geheiratet haben, vorher mal geheißen. Das wissen die natürlich alles. Die wissen noch viel mehr. Mich wundert, dass ich ihnen noch mehr Daten angesagt bekommen habe. Das ist schon ziemlich hammerhart. Eigentlich weiß man das aber. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht Facebook-Nutzer seid, könnt ihr bei Facebook mal anfragen, habt ihr Datensatz Satz über mich erfasst, bitte schickt mir den mal her, habt ihr ein Anrecht drauf. Manche haben das ja gemacht und sind aus allen Wolken gefallen, obwohl sie Facebook gar nicht nutzen, das großräumig umgehen. Gibt es Datensätze, die denen, wo sie wirklich mit den Ohren schlackern konnten? Wo wirklich irrsinnig viel drin stand und man sich wirklich fragt, woher wissen die das? Und das ist eigentlich ganz klar. Wir geben bereitwillig unsere ganzen Adressdaten, die ganzen Kontakte, die wir in unseren Smartphones und so weiter schön einpflegen, damit wir unseren Freundeskreis, die Familie, alles dabei haben. Und da sind natürlich auch die Kinder dabei, die vielleicht erst ein Jahr alt sind, mit Internet überhaupt nichts am Mut haben, bis hin zur Oma oder Opa, die noch nie im Internet waren und die das auch alles überhaupt nicht interessiert, gar nicht wissen wollen. Es sind alle erfasst, die sind da alle drin. Geburtsdaten, steht alles irgendwo in irgendeiner Datenquelle drin. Und deswegen dürfen wir uns eigentlich nicht wundern, dass die Daten vorhanden sind. Es ist bloß noch mal ein bisschen was anderes. Es ist halt erschreckend, wenn wir plötzlich selbst zugreifen auf diese Daten unfreiwillig. Wenn wir plötzlich irgendwo lang gehen und bekommen Daten angesagt von Menschen, die da wohnen, die wir gar nicht wissen wollten. Die existieren alles muss uns klar sein und es sind Menschen, die für mein Empfinden unberechtigt auf diese Daten eigentlich zugreifen, tun sie natürlich nicht, die lassen sich das alles schön erlauben. Ähm, ja, aber eben nicht von mir persönlich. Wenn ich mir sage, ich möchte nicht, dass meine Daten irgendwo festgehalten werden, und ich achte vielleicht darauf sogar, dass das nirgendwo, dass ich nirgendwo einen Account registrieren muss, wo Daten über mich erfasst werden, dann kann ich trotzdem nichts dagegen tun, wenn andere mich in ihren Adressbüchern schön hinterlegt haben, Notizen dabei geschrieben haben, mein Geburtsdatum dazu geschrieben haben, wo ich geboren wurde, keine Ahnung, was noch alles so dazu gehört, alles, was man sich so notieren kann. Und wenn sie dann schön diese Kontakte freigeben, wenn WhatsApp fragt, ähm, ich muss auf deine Kontakte zugreifen, damit ich vernünftig funktioniere, darf ich das? Jojo, jo, mach mal. Tipp, tipp, klack, klack. Und zack hat WhatsApp, sprich Facebook, sämtliche Daten, die wir erfasst haben. Jeder einzelne von uns. Und ihr wisst, wie viele Menschen WhatsApp benutzen. Und deswegen, weil dieser riesengroße, gigantische Datenstrom kontinuierlich rund um die Uhr läuft, weil alle Menschen dieser Welt Datenerfasser sind für diese Quellen, dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn diese Datenquellen einfach schlicht und ergreifend alles über uns wissen. Ob wir das wollen oder nicht. Wir selbst können uns davor hüten, können sagen, ich will das nicht, bringt uns überhaupt nichts, alle anderen um uns herum tun's für uns mit über uns. Das heißt, die Daten sind lückenlos vorhanden und ähm, deswegen habe ich so im zweiten Anlauf, also im ersten Anlauf, habe ich gedacht, wie erschreckend, dass der mir hier erzählt, wer hier alles wohnt und wie die vorher mal hießen und so weiter. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht wissen. Ähm, und im zweiten Anlauf des Nachdenkens ist dann, naja, die Daten sind alle vorhanden und es greifen sowieso schon Menschen, Menschen darauf zu, die es eigentlich nicht tun sollten, also eigentlich, ähm, ich mache ja wenigstens keinen Schindluder mit diesen Daten oder verkaufe die oder irgendetwas, sondern ich habe sie jetzt einfach nur halt mitbekommen und ich, mich interessieren sie gar nicht weiter. Viel schlimmer ist, dass die Daten alle erfasst sind und eben in solchen Datenquellen schon drin sind. Denn ich könnte mir gut vorstellen, so eine Navigation, da kann man natürlich auch sagen, wenn ich so eine App ähm, fabriziere, als großer Anbieter, dann kann ich natürlich auch sagen, wenn ich ja eh schon diese Quellen anzapfe, dann kann ich auch die Daten mir da auch irgendwie reinholen. Über irgendeinen Umweg äh, spielt ja keine Rolle. Das ist schon einigermaßen erschreckend, was man da alles mitmachen kann. Stellt, spinnt euch das mal weiter irgendwo in die Zukunft hinein wenn da noch mehr solche Löcher irgendwie drin sind. Und stellt euch mal vor, ihr benutzt eine Fußgängernavigation und bekommt jetzt viel, viel mehr Daten angesagt. Keine Ahnung, welche Hobbys die haben, welches Auto sie fahren, wie ihre, ihr Einkommen ist, was sie beruflich machen, ähm, mit dem, wem sie noch so verwandt sind. Ähm, keine Ahnung. Also ob sie vorbestraft sind, wie ihr gesundheitlicher Status ist, ob sie kreditwürdig sind und, und, und. Stellt euch mal vor, die Daten sind alle da. Können wir uns darauf verlassen. Stellt euch aber mal vor, ihr geht einfach so irgendwo eine Straße lang und überall wird euch das plötzlich angesagt. So persönliche Daten. Vielleicht sogar, keine Ahnung, sexuelle Vorlieben. Alles, was wir eigentlich geheim halten wollen, wo wir sagen, das geht niemandem was an. So. Die Daten werden erfasst. Sie sind vorhanden. Jetzt stellt euch mal vor, wenn irgend so eine App irgendwie quer schießt und plötzlich die Datenquellen anzapft und ein paar Daten zu viel ausspuckt, tja, dann kommt da im Prinzip jeder dran. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist oder nicht wichtig ist, ob jeder drankommen kann oder es sind sowieso schon viel zu viele Menschen, die diese Daten haben und drankommen können. Ob es da noch eine Rolle spielt, wenn, wenn jeder dran kommt, ich weiß es nicht. Aber ich mache mir da wirklich so meine Gedanken, wohin das alles mal steuern könnte. Und das hat mir die App jetzt mal wieder so ein bisschen zum Vorschein gebracht, einfach weil sie mir Daten über Menschen ins Ohr gesäuselt hat, die ich eigentlich gar nicht wissen wollte. Die mich auch überhaupt nichts angehen und mich nicht zu interessieren haben. Jedenfalls nicht für eine Fußgängernavigation. So, das ist mir passiert. Das wollte ich euch bloß nochmal sagen. Ähm, ansonsten, ähm, Voice Vista ist für mich eine vielversprechende App, insbesondere wenn ein Update kommt und die Navigation wieder funktioniert. Da freue ich mich schon drauf. Es ist auch das, was ich gesucht habe. Ich kann mir einen Ort markieren, mich dort hin zurück navigieren lassen. Ich sage, ich hatte mir ursprünglich eine einfachere, wirklich simple Möglichkeit erhofft, wo ich noch nicht mal ein GPS-Signal dafür brauche. Kann ich einfach den internen Kompass dafür nehmen, aber wahrscheinlich ist es so viel praktischer. Also so muss ich noch nicht mal überlegen, welche Straße gehe ich lang. Das kann VoiceWista garantiert selbst auch machen und ähm, kann mich dann zuverlässig zu dem Ort wieder zurückführen, wo ich hin will. Und ihr habt gemerkt, ich kann mir eine ganze Route von solchen Markierungen legen und dann von Markierung zu Markierung latschen. Und bekomme von der Seite immer hereingesprochen, wo meine nächste Markierung ist, ähm, ja in die Richtung, die ich dann laufen muss. So. Und was ich euch auch nochmal, wie gesagt, mit auf den Weg geben wollte, hier mit dem Irgendwasser, ähm, das muss jetzt natürlich nicht der Festival 2 sein, der Nackenfaltkopfhörer, aber sucht euch vielleicht mal irgendwie einen Kopfhörer, der natürlich klein und kompakt ist. Ich sage ja am besten, gehen meiner persönlichen Meinung nach so Nackenfaltkopfhörer, weil die schon so im Nacken wirklich drin liegen können, auf den Schultern drauf, wo ihr die Muscheln eben so nach oben klappen könnt. Und dann habt ihr im Prinzip die Lautsprecherchen direkt unter den Ohren und dann habt ihr die Ohren frei und könnt damit arbeiten. Dann ist das nämlich gar nicht mehr so dämlich. Ich habe vorher auch gedacht, wie blöd ist das, eine, eine Fußgängernavigation, wo ich mit dem Kopfhörer auf dem Ohr durch den Straßenverkehr latschen soll. Wer denkt sich denn solch einen Blödsinn aus? Ja, bis ich dann eben auf die Idee gekommen bin, weil ich den Festival 2 eh schon am Nacken hatte, dachte ich, gut, aufsetzen tue ich mir nicht. Aber ich kann ja auch die Muscheln jetzt umklappen, gucke ich mal, was dann passiert. Und das ging wunderbar, das hat mir ganz, ganz hervorragend gefallen. So, das ist das, was ich euch so an Informationen erstmal so mit auf den Weg geben kann. Es kann sein, wenn ich so ein bisschen rumlatsche in der Gegend, dass ich dann vielleicht mal, hm, wie mache ich denn das mit der Aufnahme dann? Ich könnte so eine Bildschirmaufnahme machen vom iPhone, mir das Audio rausklauen. Muss ich mal überlegen. Kann auch sein, dass ich euch nur sage, wie es war oder so, dass ich euch dann sage, welche Navigations-Apps ich so probiert habe und wie die sich so geschlagen haben. Und dann müsst ihr es eben selber dann ausprobieren, wenn euch das interessiert, und ähm, die Navigation dann selbst starten. Ich wollte euch hier erstmal nur auf Voice Vista hinweisen, euch klar machen, ja, ihr könnt es euch jetzt schon installieren, ist alles kostenlos. Bringt meiner Meinung nach einen echten Mehrwert, das Ganze funktioniert im Moment nicht reibungslos. Das Ding stürzt gerne mal ab. Wir müssen warten, bis das in der nächsten Version, in einem nächsten Update gefixt wird. Und dann können wir mit dem Ding vernünftig arbeiten. Aber schon jetzt ist das durchaus interessant, wenn ich damit mal lang gehe und einfach mitbekomme, was ist um mich herum eigentlich los? Für mich war es tatsächlich ein Aha-Effekt, weil ich plötzlich Informationen bekam, die ich schon seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr gewohnt bin, weil mir sehende Begleitpersonen einfach nicht sagen, was um mich herum los ist und plötzlich bekomme ich das wieder angesagt über eine Navigationslösung. Das fand ich schon recht ähm, ja, interessant für mich einfach, dass ich plötzlich wieder das Gefühl habe, ich äh, bekomme wieder mit, was um mich herum einfach so passiert und los ist. Das ist schon mal ein schönes Gefühl, ein echter Mehrwert. Und wenn das mit der Navigation noch klappt, dann bin ich mit dieser Navigations- App erstmal soweit ganz zufrieden. Kann ich erst genau sagen, wenn ich mich navigieren lasse, wenn das alles klappt, ist klar. Aber bisher sieht das ganz gut aus. Und was ich aber auch noch habe, ich habe noch den MyWay My Pro, heißt das Ding, glaube ich. Ist ja auch so eine typische Fußgängernavigation. Ich meine, wir hatten ja auch irgendwas dazu. Hatte Richard äh, damals irgendwie gemacht oder organisiert, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm... Das ist ja auch eine schöne Fußgängernavigation, die habe ich auch noch, die werde ich auch noch mal ausprobieren und eventuell probiere ich auch noch mal Blind Square aus, das haben ja auch sehr viele von euch glaube ich als Fußgängernavigationslösung, da muss ich mal schauen, ob ich da nicht auch das Geld investiere, letzten Endes sage ich mir, wofür haben wir das Blindengeld denn, da können wir das auch mal in eine Navigationslösung reinstecken. Und wenn es kein Abo-Modell ist, man sich das Ding einmal eben shoppen kann, dann sehe ich auch ein, dass man da mal eben ein bisschen Geld rausspucken muss. Das ist dann einfach so. Dann hat man die Lösung und kann dann damit arbeiten. Gut, also ich werde euch mal an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Dies war jetzt einfach erstmal eine Sendung mit meinen ersten Eindrücken zu Voice Vista. Und ich glaube, dass das eine sehr vielversprechende App ist. Erst hatte ich das nicht gedacht. Erst habe ich gedacht, Spielerei braucht kein Mensch mit ähm, Kopfhörern auf den Ohren durch den Straßenverkehr. Das macht niemand. So lebensmüde kann man gar nicht sein. Und ich habe gemerkt, man muss nur wissen, wie es geht. Dann funktioniert das sehr wohl. Bei der Gelegenheit vielleicht nochmal. Es gibt natürlich auch Lautsprecher, die man sich auf die Schulter legt. Also das ist im Prinzip, wird oft zum, zum Einschlafen genommen. Oder aber dann sind sie schön weich und kuschelig. Und dann gibt es aber auch ähm, etwas, ja, die so plüschig ummantelt sind, aber eigentlich hart sind, das ist dann mehr so was, damit ich im Haushalt das Ding einfach um, um den Hals habe, das ist wie so, ein, wie so eine U-Form um den Hals und dann sind die Lautsprecher auch so ungefähr in der Gegend links und rechts quasi dort, wo die Ohren sind, die sind dann aber viel lauter ähm, und ähm, ja, damit kann man relativ komfortabel eben ähm, eigentlich Musik hören oder Hörspiele oder sonst irgendwas Vielleicht werde ich noch mal schauen, die gibt es, wie gesagt, ob ich was Schönes finde, was ein bisschen besser ist. Ähm, weil ich habe da schon ja auch günstige Sachen rausgesucht, die fand ich jetzt wirklich nicht gut. Die habe ich also auch deswegen schon allein nicht in den Blinzelshop geholt. Und sehr teure habe ich auch gefunden. Die waren gut, aber einfach schlicht und ergreifend viel zu teuer. So gut waren sie dann auch wieder nicht, habe ich mir dann gedacht. Vielleicht suche ich noch mal und finde etwas ein bisschen, weil äh, diese Möglichkeit, dass ich mich navigieren lassen kann, auf diese Weise. Das ist sehr intuitiv, dass dort, wo etwas ist, wo etwas angesagt wird, dass das aus der Richtung auch zu hören ist. Das ist eigentlich total klasse, genau genommen. Das ist nämlich äußerst intuitiv. Ich höre einfach was am rechten und weiß, aha, dort auf der rechten Seite ist es dann auch. Da muss mir nicht irgendwie eine, eine Sprachansage noch sagen, auf der rechten Seite, keine Ahnung, auf zwei Uhr oder so. Das brauche ich dann alles gar nicht sondern ich höre, aus welcher Richtung das kommt. Das finde ich eigentlich viel besser. Es wird bloß noch angesagt, was da ist und ich höre automatisch, aus welcher Richtung das kommt, also wo das ist, wo ich hingehen muss, wenn ich da hingehen möchte. Eigentlich total klasse. Im Moment ist mein Favorit, um das so zu benutzen, der Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer von Blinzeln. Und ich werde, wie gesagt, nochmal schauen, ob ich da so einen, so einen nacken Lautsprecher vielleicht nochmal uns raussuche, der auch ein bisschen was taugt und nicht ganz so furchtbar teuer ist. Wenn ich da was Schönes finde, dann lasse ich es euch wissen. Das reizt mich jetzt natürlich umso mehr, weil ich jetzt so eine schöne App habe, die das dann auch komplett ausnutzen kann. Gut, aber wenn man was Reises, Reisetaugliches haben will, ist man eigentlich mit dem Festival 2 besser. Weil den kann ich auch noch zusammenfalten und in die Brusttasche, in der Hemdtasche einfach stecken. und so. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Aber ich sag jetzt, es ist eigentlich ein Kopfhörer und wenn der unten auf den Schultern liegt und ich stelle mir vor, so eine richtig laute Großstadt mit LKW, Autos und so weiter die direkt neben mir fahren, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird, die ähm, Sprachansagen davon noch vernünftig zu verstehen. Schön, das war erstmal so meine erste Erfahrung, meine ersten Eindrücke mit Voice Vista. Ich bleibe am Ball, werde euch dazu noch weiterhin was erzählen. Wenn ihr mögt, stellt gerne eure Fußgängernavigation mal näher vor. Wenn ihr die Möglichkeit habt, gerne natürlich aufgezeichnet, also wenn ihr unterwegs seid damit, dass man sich das mal anhören kann, wie es geht, wie es funktioniert, wie gut das Ganze klappt. Das ist natürlich super. Wenn nicht, dann schildert einfach eure Erfahrungen mit eurer Lieblingsfußgängernavigation. Das reicht bestimmt auch, damit andere Leute sagen, ach, das klingt aber interessant, probiere ich auch mal aus. Denn es gibt durchaus mehrere Fußgängernavigationslösungen und ähm, das ist ja mal nicht schlecht, wenn man natürlich auch die beste dazwischen herausgefunden hat. Gut, wir hören uns wieder im nächsten Jungfasser. Vielleicht, wenn ich euch ja, die nächsten ähm, Eindrücke von Fußgängernavigationslösungen zu schildern habe. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass wir uns ein anderes Thema vorknöpfen. Und bis dahin sage ich, lasst euch stets sicher durch die Straßen navigieren und ähm, wir hören uns wieder dann im nächsten Jungwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort